0: Hello， 大家好，欢迎来到 Ada 成长日记的第二期，我是你们的主持人 Ada。其实这个开场白我已经录了好多次了，我不知道为什么今天有点紧张。啊，今天这一期播客呢，其实有一些突如其来，是因为我今天洗澡的时候呢，我就在听我平时听的一个播客叫《肥话连篇》，然后他们就在讨论关于呃一些消费的糟糕体验，就是花了钱然后还要当孙子。我听着听着，我就觉得他们这一个主题非常有趣，然后我就延伸到了我的一个新的想法，就是讨论一些我们生活中一些忍无可忍、无需再忍的瞬间。我相信大家都有这种这种瞬间，然后我就非常乐意跟大家来讨论一下，我们为什么会突然一下情绪爆发，然后这一个心路历程，然后包括最后我们从中又学到了一些什么东西。嗯，有趣的是呢，就是我在录完第一期播客的时候，啊、呃，有一个朋友就问我，啊、呃，有个听众朋友就说，啊，乐伟，我感觉你是一个情绪非常稳定的人，想问一下，呃，你会有情绪失控的时候吗？好像类似大概就是这样的问题。然后我我现在回答你，是的，我有非常多情绪失控的时候。我想跟大家聊一聊，就是我会因为一些什么事情导致情绪失控。嗯，首先呢，我们先聊一聊第一个，就是关于服务。嗯、呃，我会经常因为一些服务人员对我的态度很恶劣，然后导致一些情绪失控。首先，我想先来跟大家聊一聊关于网约车这个。我觉得网约车，呃，其实之前大家都有知道他们的一些规定啊，其实并不是很，呃，完善吧，我能这么说。嗯，之前我有用一个平台叫做叫做滴答顺风车，我不知道有没有人用过。然后我记得当时我是要早上赶飞机去上海，然后呢，我前一天晚上呢，我就约了顺风车，约的是早上六点钟。然后呢，我约的那个顺风车是就只能我一个人独享，就是车上不能有别的人。好，然后呢？结果搞笑的是，第二天呢，就是这个司机他早上五点钟给我打电话，我当时就很很惊讶，他五点钟他就开始催我要准准备出发了，我当时就很无语，我就说不是六点钟吗？然后他说他有事情，他说就五点吧。好，然后当时我就只能就收拾好东西，然后我就出去，然后当我上车的时候呢，我发现车上还有两个人，当时我的怒火就已经到喉咙了，我就质问那个司机说，嗯。这个车本来不就是我一个人的吗？然后他就当时就在跟我争，他说：“嗯、呃，又嗯、呃，他说又拉两个人，反正他就是没有办法。”还有说大家要一起走。我当时就是很不爽，然后我就一直在车上跟那个司机在吵。我说：“你这样的话就是违反规定，因为我当时明确规定了要我一个人独享，然后我也规定了时间，但是你为了多赚钱，你又拉了乘客，然后而且你还提早出发。”然后那个司机就也不，司机就是一点那种道歉的意思都没有，然后，然后他还很拽，然后我当时最让我生气的一个点是，当时那个司机说：“你再吵，我就把你从高速这里抛下，你就自己自己去机场吧。”这时候我的怒火已经达到了顶峰。但当时我觉得继续跟他吵不是一个好办法，因为这个司机他在开车，于是我就没有理他。等到了机场的时候，我就把我的行李拿下来，我就跟他说：“你等着吧，我一定会投诉你，我会投诉到底的。”然后那个司机也很拽，我都不知道他为什么这么拽。我觉得是他的那个拽激怒了我。我觉得明明你是做错的人，为什么你还是这个态度？这是让我非常非常爆发的一个点。他那个司机当时就也。不甘示弱，他就说：“行啊，你就你就你就投诉我吧，你报警吧，你能把我怎么样呢？你投诉吧，你看他们管不管你。”当他说完这幅话的时候呢，我心里就在想说，这个平台它是不是有一些灰色地带，它就是允许司机多接客的。当时我没有多想，我就准备赶飞机，但是我决定我一定要投诉到底。然后我在上海玩的那几天呢，我都有一直打电话给滴答这个平台。我说他们必须要跟进这件事情，他们必须要停了这个司机的营业，然后我就一直打电话，一直跟他们跟进确认这个司机就是被吊销了他的那个账户。这个事情呢就到此就告一段落了。最后呢，我能说是以我的胜利为结果吧，就是他们那个客服打电话跟我道歉，给我赔了一些代金券，然后跟我确认了这个司机已经被停职了。这个事情就到此结束，然后我们来讲讲第二个事情，就是外卖。我不知道大家有没有被外卖员气到过啊？反正我是有被气到过几次，但是我想讲讲我印象最深刻的一次。有一天晚上呢，我就点了外卖，然后是美团的。当时呢，我就接到了一个电话，就是那个外卖小哥，他就跟我说啊，这个这个地方到底在哪里啊？我怎么找不到啊？然后我就说就是在这里啊。’然后呢，那个挂了电话之后呢，那个外卖小哥就跟我发那个文字信息，就跟我骂了脏话，说什么他妈的之类这种脏话。我当时就非常非常的愤怒，我觉得你找不到是你的事情，但是你不能骂我。然后我就记得当时呃，那个外卖小哥送到的时候，他是一个很年轻的小伙子。然后呢，我当时就非常生气，我就说你找不到关我什么事啊？然后我就猛地把我的门一摔，当时我爸也在，呃，也在旁边，然后他就看到我这一系列的操作，但是他并没有阻止我，我觉得很搞笑，我不知道为什么我爸爸没有阻止我，他就看我完成了这些，因为我爸爸很了解我的性格。最后呢，我爸就跟我说，啊、呃，他觉得我应该要体谅一下这些工作人员，他们有他们的不易。然后他讲到了一个非常重要的点，就是。啊、呃，不能这种态度去对待别人，他们可能会有报复心理。其实我这么想想，其实是非常有道理的。但我当下的时候，我是控制不了那个情绪的，因为我觉得做错的不是我，凭什么你要说我？而且你是做错的那一方，你没有道歉，反倒你来说我。这个是非常非常激怒我的点，就跟那个顺风车的那个司机一样，我觉得你有错，你就应该承担，而不是来反过来指责我这个花了钱还要被骂的人。反正呢，呃，这件事情呢，让我也学到了，就是可能在这种时候，我还是不能的这么轻易的把自己的怒火表现出来。我，但是我需要去保留这个证据，然后呢，去跟平台反馈。呃，美团那件事情呢，我也是后面一直有打电话投诉，然后确保这个人就是受到了处分。嗯、呃，我不知道有多少人会愿意像我一样，就是很执着的去确保说，呃，那些对自己不好的服务人员受到处分的。我觉得我是一个非常执着做这件事情的人，尽管我爸爸说应该要体谅，但是站在我的立场的话，我是觉得。呃，你是应该受到处罚，因为你本来不应该这样做，这是你职责的一部分，但是你没有做好它，我觉得你就应该受到处分。我不知道大家怎么想，就欢迎评论。我的想法只是我的个人想法哈。然后还有一件也是关于呃服务的一件事情，但是呃跟这两个性质不一样。这件事情呢就发生在美国，我记得我当年应该是十六岁还是十七岁吧，然后呢我就一个人去华盛顿玩。然后在回回去的路上，当时我记得我是要回底特律，当时那个飞机是超售了，然后我就不能飞。好，第一段不能飞，我就只能返回到我当时住的那个地方。后来第二天一大早，我又跑来那个机场，又告诉我说我被放到了那个 wait list， 就是等，就是候补的名单。如果有空位的话，就会让我上。这时候我就在那里等，我听到了我的名字。但是我还是不能上飞机。那时候我非常不能理解，我说我刚刚听到了我的名字，为什么我不能上？那个那个工作人员他就跟我说，我刚刚喊了名字，你并没有来啊。我说。我说我刚刚明明就站在这里，当时我的英语很差很差，然后我真的是无法沟通。当时我仍然非常的愤怒，就是虽然我没有办法沟通，但是我觉得我一定要投诉。我也不知道，就是我的性格好像就是这样的，我就觉得我一定要投诉你。我就记得我当时就打电话崩溃大哭，然后就是给当时的他们的那个热线吧，我就说我我被什么不公平对待了，然后边哭边说，我就根本就不能完整的说一句话。而且我还说的那种很破碎的英语，我不知道那个对面的人有没有听懂他，但是他肯定能感受到我很绝望。OK， 反正就第二趟飞机我仍然不能坐上，就只能到第三趟，最后还是就回到了呃，终于就安全回到了底特律。我觉得这三件事情都有异曲同工之妙，就是我都呃非常坚定的要投诉那些对我不好的一些服务人员，呃、嗯，然后我觉得我一定要抗争到底，因为我觉得我就不应该被这么对待。我好像觉得这就是嗯我的一个想法，而且我觉得你做错了，你就必须要受到惩罚。我觉得这是我我有点这种非黑即白的一个个性吧。嗯，好，然后我们就先讲完我们这关于服务行业遭遇的一些糟心的事情，然后我们聊一聊关于呃合租、呃公寓这些事情。我不知道大家对我投诉我的呃印度室友有没有印象？嗯、呃，我去年在我本科的最后一年呢，我因为公寓分配就分配到了两个印度室友，哦，那两个印度室友真的太糟糕了。就是他们的碗可以放在那里一周不洗，然后上面都能有那种飞虫在那里飞的那一种。然后他们吃的那些东西真的是味道非常大，我也不知道吃的是什么，就是有一些酱，然后那种黏糊糊的那种感觉。啊、呃，其实一开始呢我都有一直在忍，然后有一次呢我是终于忍不了了，因为我记得当时他们的那个碗碟放在那里堆了差不多快两周吧。就是他们把他们的碗碟，就是把整个水槽都给占满了。就是当你洗洗菜呀、洗自己的碗都非常不方便。当时爆发的源头呢是他们指责我另外一个中国室友，他们把就是指责说他削土豆把那个土豆皮削到了他们的那个碗上。我当时呢就非常的生气。我就看到他们群里这个对话，我就说，如果你们能把你们的碗碟给清干净的话，我们的土豆皮就能倒下水道里。然后他们就，他们也非常的生气，然后他们就跟我吵起来了。嗯、呃，这个完整版可以移步到小红书。我当时记得我有发这个争吵的片段，我觉得特别搞笑。然后那段小红书还火了。然后还有一件事情呢，就是还是他们不洗碗，然后还还是他们不洗碗呢，然后我就受不了了。我们洗碗的时候呢，不是都有一些那种呃，就是晾干那个碗的那种架子嘛？我当时我就记得把他们的脏碗就放在那个架子上，然后我就不管了。那个印度室友他就在群聊里面说说，啊、呃、，Ada， 你能不能不要把我们没有洗的碗放到架子上啊？然后我当时就说，哦、啊，那那就是不好意思，因为我要我要用那个水槽，那只能把你的脏碗放到那里了。那你就就这样忍受着吧。我记得我大概就是这个意思，当时我就记得我把他们气得要死，但是我其实心里非常的爽，因为我觉得我就是一定要做出一点什么，就是让他们知道啊、呃，我们不是好欺负的。然后你该做你的清洁工作的事情就是要做，就等等这些事情吧。还有还有很离谱的就是我的印度室友还会偷我的快递，啊、哦，我真的是不能理解，说这个世界上怎么会有这么奇葩的生物。我记得当时，呃，他偷了我一顶，就是万圣节打算用来装扮的一个女巫帽子。我不知道大家有没有印象，我去年万圣节的时候发了一组关于那个女巫的一个打扮嘛。然后那个帽子呢，是我在那个 Amazon 上买的。呃，当时呢，我是取了那个快递之后，我就把它放到了我的那个那个邮箱里面，那个 mailbox。就是我想着，是我等我上完课回来再拿到公寓里，因为我当时上课要迟到了。好，就等我上课回来，我一打开那个 mailbox， 好吗？我东西不见了。我当时就很迷惑，我就在那个群聊里面问说有没有人看到我的快递，然后他们就都说没有。哦，然后当时我就又买了一顶，就买了一顶一模一样的。啊，有趣的事情呢，就发生在一个月以后，那个印度室友呢，他就打扫他房间里面不要的东西，我就看到了我的那个女巫帽子，一模一样。当时我还拍了照片。我就当时在呃群里面质问我说：“你这个帽子跟我一个月之前丢的那一顶一模一样。”当时那个印度女她就在狡辩说：“啊，这不是，这是她什么啊、呃、妹妹的朋友，反正买的，然后是在一个什么网站上买的。”我就不信，因为就是真的是一模一样，就是那个帽檐的弧度啊，那个帽子的材质啊，都跟我重新买的那顶是一样的，就我一眼就认出来，那就是我的东西。然后我就说行好，你说你在那个网站上买买的是吧？然后当时就去那个网站上查，就没有查到这顶帽子。我就跟他说，我说我没有在这个网站上看到你啊、呃、说的这个帽子啊。他当时就是急了，但是他死就是死不肯改口。嗯，就这件事情最后也就是这样不了了之了，因为他就是不肯承认，你也不能就是拿他没有什么办法。但是我就我是当时是对他非常讨厌的，因为我是很讨厌说谎的人，然后又很讨厌这种，嗯，就是打死不承认，然后偷别人东西，我就觉得就是都是那种很很不好的品德。我跟他们住在一起的感觉就非常糟糕。但是我离毕业的话就只差几个月了，所以说，我就不想浪费时间再找新的住的地方，然后又要搬家什么的，我觉得太费时间了。所以呢，我就想出了一些自己的一些招数去对待他们，我觉得还是挺有用的啊。所以我就想跟广大的听众朋友们说一下，呃，也不一定是广大，可能是一些少数少数听众朋友。如果你们有一些很糟心的室友啊，就千万不要害怕去跟他们硬硬刚，因为我觉得，嗯。就是，如果对方有什么你不满的地方，你一定要说出来，或者你一定要用行为来告诉他啊，你这样是不可以的，绝对是不可以的，你已经踩到我的底线了。我觉得人都是欺软怕硬的，当你展示了自己强硬的那一面，让他对方知道啊，你不能触碰的底线在哪，那他们下次就真的会有所收敛。就如果事情已经到了你无法控制的那一步，你一定要去寻求更多的帮忙。以上呢，就是我在留学中遇到的一个啊、呃，两个奇葩的印度室友、呃，我希望大家都不要遇到这种糟心的体验。好，接下来呢，我们来讲一讲关于一次我被骚扰的一个经历，那一次也是我一个忍无可忍、无需再忍的经历。呃，我想提到这个呢，是因为我在第一期评论中看到一个听众朋友提到的这件事情，我觉得是一个非常好的素材。我想跟大家重新讲一讲这个故事。嗯、呃，这个故事应该发生在2018年的时候，可能当时我是在一个什么假期，然后我就回了中国。我约了我的发小呢，我们当时去吃牛蛙。我们有三个女生，我、我发小还有我发小的朋友，然后我们三个人吃饭。然后吃着吃着呢，隔壁桌有个男的，他就过来要敬酒，他就说啊，给美女给个面子，陪我们喝一杯吧。嗯、呃，然后当时我就很不爽，然后我但是我没有说什么，我就说哦，不好意思，我说呃不方便。OK， 然后他们就回去了。结果呢，他们又来了一次，他们说哎呀，就喝一杯吧，给个面子嘛，就陪我们喝一杯吧。我当时就说我已经结婚了，我就就是直接想拿这个借口堵住他们。他们还是不死心，他们就说：“哎呀，就喝一杯吧，给个面子。”就说“别不给面子呀”，就是那种，那种软磨硬泡又带带着那种半威胁的语气。当时我那个怒火就蹭一下上,上来了，我就觉得说：“你凭什么来打扰我们吃饭？而且在我拒绝了那么多次之后，你凭什么觉得你还有机会？就你觉得你还可以来继续骚扰我？”我当时就突然一下很大声的说：“给你什么面子啊？你他妈什么人啊？”好像类似于就这样的话啊！我当时肯定是又是骂了脏话，当时把我那两个朋友都吓呆了。我当时就非常非常的生气，我记得我还拿了一个酒瓶，嗯、呃，就是因为我怕别人报复我们，嗯、呃，当时呢我就是买单的时候都拿着那个酒瓶，然后贼搞笑。我当时就骂完他们之后，就我是很大声的骂，我觉得我这个人就是在很生气的时候，我会用非常非常大的音量去。表达我的一些想法跟态度，就是我一定要震慑别人，这是我可能脑海里的一个潜意识吧。然后当时就很大声的说，就说你们他妈什么人要给你们面子？都说了不要和不要和听不到吗？好像差不多就这样子的。然后当时他们就是很尴尬，然后他们就说哇，这小姑娘脾气这么大。就当时他们内说了这种话，我就觉得挺搞笑的。但到事到如今，我想想，哎呀，还是好热血呀！我觉得我那样做真的太帅了。嗯<笑>嗯，但是我觉得这个行为呢，大家还是要三思而后行，因为我这个人就是属于脾气一上来，真的就很难控制住。就在那个情况下，他们那记得我当时记得是三个男生，他们当时的身材呢都挺瘦小的，我是打量了一下，然后呢我就决定我要发飙。嗯、哦，如果大家如果是遇到那种体型完全碾压你，就是已经就是很大致的那一种，我们就不要硬碰硬，一定要想办法让自己啊、呃、保护自己的安全。我觉得这个是非常重要的。就即便是当时，我觉得他们的身材很瘦小。然后呢？但我还是很怕被报复，所以我买单的时候就一直握着酒瓶子，那个啤酒瓶。然后我还故意让他们看到我拿着这个啤酒瓶，就是让他们知道，如果他们再敢靠近我，我就砸他们。我就觉得很搞笑，我不知道为什么当时我当时的十八岁的我就会有这种想法。我就是一个脾气很爆的人，那时候，可能现在也。也还好，现在也还是挺这个样子的，但是我觉得我可能收敛了一点。就经过我朋友啊，还有家人对我的一些教导，就是他们希望我在外面呢，就不要突然一下脾气就爆发，就是他们会觉得会遭来一些呃报复，然后不必要的麻烦。他们就觉得，尤其是女孩子，就是我们的那个呃身体身体素质在就是客观的情况下。呃，我们一定是弱于男性的，所以说我们在一些被欺负或者是被骚扰的情况下，我们一定要根据当时的情况去判断。然后你如果你一个人的时候是千万不要硬碰硬的，我们一定要保护自己的安全，这是第一的。啊、呃，讲到关于被性骚扰，我觉得这应该可以算算是性骚扰了。讲到这种关于被性骚扰的事情的话，我想到了，在我年纪更小、更小的时候，可能是十四、十五岁的时候吧，我还遇到过一个类似的事件。当时的我和一八年的我反应非常的类似，我都是那种突然一下就爆发，就忍无可忍了，就我一就是要爆发。哎，当时不是忍无可忍，当时我根本就是连忍都没忍，我是直接就爆发了。我跟大家讲一讲这件事情，特别搞笑。就是这件事情呢，是发生在我家附近呢，有一个十字路口。那段十字路口的交通啊，还有人流都是很大的。嗯、呃，有一天呢，我记得我是穿的很清凉，因为深圳就是很热嘛。然后我我不记得我当时穿了什么了，但是我觉得我当时肯定是打扮了一下，然后呢就穿了一些，呃，可能是稍微有一些性感的衣服。我不太确定我当时穿了什么，因为我完全没有印象了，是发生在很早以前的事情。当时我就过那个十字目十字路口，然后这时候呢，有一个就是那种长得很像非主流的这样一个男生，他真的长得很像非主流，就那种嗯、呃、瘦瘦小小，就是有点像农民工的那种男生，就是那种有点农民工，然后有点非主流这样一个气质的。然后那个男的经过我的时候，他就是用只有我可以听到的一个音量说：“好骚啊！”然后他就这样说了。我当时哇，我暴怒，我不知道为什么，我就暴怒，然后就那一下，我就站定了，我就在那个十字路口就站定了，然后我就对着那个男的，我就当时又骂了脏话，<笑>又骂了脏话，我可能就是说什么他妈的什么，你再说一遍，类似于这种哦、啊，我就又是用了所有人都可以听到的音量，我就是让大家都关注到我，就是要大家都看到我在骂这个人。然后我就当时特别大声，我就站定对那个人在骂。然后当时所有人，就周围的好多人都看着我。然后那个男的就没想到我反应会这么大，他就赶紧走了。我觉得这件事情，我事后想想我都还是非常的爽，嗯，我觉得非常的爽。然后我跟别人有分享过这件事情，然后当时那个人就说：“哎呀，你就不要理这种人，这种人就是没有办法，就是肯定就是有这种人的存在，你去搭理他们干嘛呢？”但我的想法呢，我就觉得不是，我是觉得，就是我一定要让他知道他这种行为是错的。我不知道大家能不能理解，就是我的性格是真的有一些非黑即白，我觉得不能有灰色地带，也不是说不能有吧，就是说我更多的时候还是非黑即白的。我就希望，如果你做错了，我就是要让你知道你做错了，然后我还让你要感到羞愧。不管你自己是不是真的羞愧，但是我一定要羞辱你，让你知道你是做错了的。就是所以说，很多时候在这种情况下，我都会突然一下声音量非常大，然后让周围的人都注意到我的这边的情况，然后我我再做一些呃谴责对方的事情。这就是我处理的一个态度，对于一些忍无可忍的事情，我就突然一下拔高音量。好。嗯、啊，跟大家分享这么多呢，我都不知道大家有没有一些类似的情况，会不会有些人跟我性格也是一样的，就是会突然一下大爆发，然后就就是还会吸引别人的注意力的这一种。嗯，我觉得怎么说呢？对于服务类的话，大家遇到的一些糟心的事儿啊，我是觉得我们有更好的办法。我是希望说，关于这些平台啊，他们都可以慢慢的改善，他们的系统能更完善。就是有一个更好的能保护消费者的这样一个机制，我觉得是非常重要的。这样的话就省去了我们很多口舌的时间，我们就可以嗯直接通过后台，我们就直接投诉。这是我觉得呃最好最有效的办法。如果是生活中遇到一些对你非常 mean 的人，对你呃莫名其妙态度很恶劣的人，我觉得我们适当的是一定要回击的。好，以上呢就跟大家分享了这么多啊，一些生活中忍无可忍、无需再忍的瞬间。我现在想想，我还是觉得挺有意思的。嗯、呃，我也不会后悔我以前做过的事情。我觉得这就是我性格的一部分。我就是，呃，我并不是一个情绪很稳定的人。嗯、呃，我是一个就是性格很火爆的一个女的。好，以上呢就是 Ada 成长日记第二期的全部内容。感谢大家的收听。感谢大家的收听，不好意思，好，我们下期再见，拜拜。